0: Радио КП – это самые осведомленные эксперты. И я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». И снова,
1: как всегда в это время, доброе утро, добрый день, добрый вечер. 11 часовых поясов в России слушают нас, а у них и обед, и ужин уже на столе. Александр Милкус, Дарья Завгородняя, как всегда, родительский вопрос. И сегодня наш гость, учитель с большим математическим стажем, победитель конкурса Global Teacher Prize, то есть человек, который входит в 50 лучших учителей мира, мира, не страны, а сейчас и заместитель руководителя Департамента образования Москвы, образования и науки города Москвы, Наталья Сана Киселева. Наталья Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Поговорим сегодня вот о чем. Вот буквально в последнюю неделю было несколько докладов, это достаточно интересно которые обобщают, в общем, ситуацию в нашем образовании. Один доклад – это доклад Ранхикса, который говорит о том, что все меньше и меньше ребят у нас уходят в 10 класс, больше семей переходят переходит в девятом классе, после девятого класса в колледже. И если раньше была такая версия, что уходят в колледжи для того, чтобы обойти ЕГЭ, и потом, а после колледжа можно поступать без ЕГЭ, ЕГЭ в колледжах пока не сдают, то сейчас цифра ребят, которые после колледжа поступают в ВУЗы, колеблется от 7 до 10 процентов то есть процентов 40 ребят а в среднем по стране около 50 выпуска 9 -го класса уходит в Колледжи.
3: То есть совсем не получают высшего образования, получается? А,
1: нет, они им достаточно прикладного, видимо, образования. Это у у исследователя Ренхикса есть такой вывод, что у семей нет возможности содержать детей в, в 10-11 классе, и нет возможности четыре 4 года э, тянуть детей пока они учатся в ВУЗе. Ну, и Поэтому... исследование
3: показало, что дети сами хотят начать побыстрее Ну, и дети
1: сами хотят, и семьи вот еще 6 лет тянуть на семейный бюджет детей в, э, вот таким вот образом не могут. Пусть получают образование, пусть получают, ну, прикладное, пусть получают э, возможность работать, дальше они уже сами будут решать, идти им э, или не идти, то есть повзрослеть, идти или нет. И э, это первое Ис исследование. Э, довольно интересная, говорящая, наверное, и об состоянии образования, и о состоянии экономики нашей страны. И второе исследование, вот, буквально на днях было опубликовано, это исследование Мирового банка, они а Всемирного банка, наверное, правильно перевести. И они исследовали систему образования разных стран. И вот по России они говорят, что у нас образование отличается высокими показателями, результативности, эффективности, но образовательная политика в России должным образом пока не сформирована на формирование навыков 21 века. Наталья Александровна, может нам э, начать уже серьезно перестраивать систему в старшей школе? Раз мы не, не в состоянии дать детям какие-то прикладные навыки в школе, да, если дети массово уходят в колледж, там, ну, в основном в провинции, это такой понятный трек. И высшее образование не становится, вот как, я не знаю, лет 5-7 назад вот таким вот целью для школьника. Так может это хорошо? Может хорошо? Ну, смотрите, первое, что я хотела бы сказать, давайте
2: не будем обобщать. И вот в этом плане ситуация совершенно разная. И в отношении того, какой процент школьников идет в тех или иных регионах, в Москве, в региональных э, всевозможных городах, мегаполисах или в маленьких городах из девятого класса после окончания девятого класса в десятый, и кто идет в колледж, ситуация совершенно разная, и причины разные. Мы всегда принимаем решения, основываясь на а, определенных поверхностных или средних данных по, а, в целом по стране, в целом по региону. По больнице в, в целом. по больнице, да, как вот обычно же говорят, средняя температура по больнице. И нам не хватает глубины, вот этой глубинности показателей. Да, сейчас вы сказали, что а, обусловлено разными вещами. Уход после девятого класса в колледж а, был обусловлен во многом попыткой а, обойти ЕГЭ. Это да, это было, и э, это подтверждают опросы во многих регионах детей. Сейчас ситуация меняется, действительно, и дети, и родители стремятся как можно быстрее дать возможность самостоятельного зарабатывания и обеспечивания себя детям. Такое есть. Но это характерно во многом не для городов-миллионников, это характерно для более маленьких городов. Э, это нужно сравнивать и с результатами и с результатами обучения детей, и с возможностями семей, и если мы говорим про какие-то решения в отношении системы образования, то мы понимаем, что должна быть вариативность. Вот то, что вы сейчас сказали, мы должны со своей стороны системы образования предоставить возможность выбора, варианты. Кто идет в 10 класс, он должен иметь возможность прийти в 10 класс, посмотреть куда, что, найти то, что он хочет. Кто хочет дальше продолжать обучение в средних профессиональных учреждениях, имеет возможность выбора, что там, какую профессию он получит, а дальше тоже траектория выбора. И вот возвращаясь к навыкам, Получается, что нам в школе а, хорошо бы подготовить не только набор академических знаний, но и возможности этот выбор делать осознанно, отвечать за этот свой выбор, принимать на себя решения. А, и в этом плане, конечно, сложно говорить, что это навыки 21 века только. Нет, мне кажется, что возможность выбора и осознанный выборы, и ответственность за выбор они всегда актуальны. Почему в 21-м? А в 20-м нет. И в 20-м и наши родители тоже нет, делали ну, такой Нет, — По-моему,
1: в советское время траектория была, в общем, довольно понятна. Да? 17, ну, 18% выпускников школ шли в вузы, остальные шли в колледжи, в техникумы, вернее, они тогда назывались, ПТУ. Да? Сейчас ситуация абсолютно поменялась. Сейчас, ну, по крайней мере, в последний Саша, не сейчас.
2: Ситуация поменялась не сейчас. Ситуация поменялась тогда, когда высшее образование стало доступным. Да,
1: ну, вот я говорю. Сейчас а, это у меня там,
2: Я. 90 годы, человек, наверное. Вот, Я, наверное, один из первых людей а, в тот период, когда появилось платное высшее образование и когда в ВУЗ поступали все. Когда были годы, я заканчивала школу достаточно давно, вот как раз начало 90-х, и а, заканчивали школу все и старались идти в ВУЗ, потому что была возможность.
3: Да, была колоссальная возможность. В МГУ три человека на место. Был конкурс на филфаке. Это я точно помню. И на жюрфаке. Это было хорошо тоже. или плохо? Да, Нужно это, сказать, это бюджетное
2: ну, или внебюджетное. Вот, бюджет, да. А еще плюс, сколько можно было поступить на внебюджет. И начало внебюджета, оно не было очень высоко в плане оплаты. То есть тоже было достаточно доступно, и тогда, получается, раз есть возможность получить высшее образование, почему нет?
3: Да, я помню, это была какая-то
2: потрясающая так, давайте мы,
1: мы, Я понимаю, но давайте мы не будем уходить в прошлое, надо понять сегодня, что происходит. А сегодня тенденция, в общем-то, по-моему, она наметилась достаточно э, четко это вот Наталья Александровна говорит о том, что это тенденция ухода в колледжи это для небольших городов Но у меня ощущение, что по крайней мере и Московская область тоже уходит в колледжи массово а про другие там регионы Вологодская область, я знаю, что очень популярны колледжи, там Оренбургская область и тому подобное да? а, то есть может быть нам надо вот, общую систему высшего образования и среднего образования как-то перестраивать, учитывая Запросы. Мы же до сих пор э, переживаем о том, что мы не добавили э, в школе один класс еще, 13-й у нас. 12. -й. 12, 12, чтобы 12, 12, 12, 12 лет училось. Э, бы же борьба в 2000-е годы жуткая. Э, и, в общем-то, уже собирались делать 12-й класс в школе. А тут получается, что и 10 с 11 в общем, далеко не везде востребованы.
2: Ну, на самом деле, опять же, возвращаясь, почему идут в колледжи, давайте посмотреть, давайте проводить дополнительные исследования, почему. И, опять же, картируя это в зависимости от тех регионов, и в том числе и по Москве, и по регионам, картина будет разная. На самом деле, действительно, сейчас ситуация меняется. Быстрее стараются приобретать навыки. И, может быть, опять же, это есть запрос со стороны работодателей, со стороны бизнеса. Никто, не многие готовы ждать 6 лет подготовки специалистов. Тем более, что настолько быстро меняется все вокруг и настолько быстро меняются требования бизнеса, можно параллельно организовать обучение специалистов внедрением уже в практику. То есть нужен набор компетенций. Вы знаете, хочу сказать, что выпускники школы, школ московских после 11 -го класса, которые занимаются в 10-11 программировании, вот в предпрофессиональных классах, они после 11-го, многие устраиваются на работу по своей специальности, параллельно получая образование в ВУЗе на уже -заочном, заочном. совершенно спокойно Конечно. и
1: обеспечивая себя.
2: Конечно. И здесь получается, что и они уже имеют опыт, навыки востребованности, и они продолжают обучение, но в то же время и совмещают это с работой. И такие случаи становятся их все больше и больше.
1: Вот. Я об этом и хотел поговорить. Может быть, у нас Сформировалось поколение, которое уже ну, более не менее к, там, к девятому классу понимает, чем он хочет заниматься. Может, нам нужно а может быть,
3: наоборот. Или... Может быть, потому что период выбора профессии удлинился у человека. И ему нужен какой-то какой люфт, какой-то период выдохнуть, поучиться там, не знаю, в колледже, а потом принять решение о, о серьезной Нет, ну, я профессии. Я должен понимать, быть, слышим, куда образовать. мне
1: идти. Может быть, в, школе, в средней школе уже пора вводить профориентацию нормальную, да, вот как, может быть, в советское Серьезную. время Серьезную. Да. Ну, такую, понятную. да, Потому что ну, я знаю много знакомых. Вот буквально сейчас же идет приемная кампания, уже заканчивается. И возникает проблема. Мне звонят дети, родители. Вот что делать? Мы там не проходим на бюджет. Там не хватает там баллов и так далее. Я говорю, а почему вы именно на эту специальность пошли? Вот почему вы именно это выбрали направление, не другое? Там же большой выбор. А они говорят, ну, нам понравилось название.
0: Радио КПКВ. КП. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос на радио ⁇ Гомсомольская правда ⁇ мы вернулись в студию. Я
1: Александр Милкус, Дарья Завгородняя, и Наш сегодняшний собеседник, учитель математики и по совместительству с недавнего времени чиновник, заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Наталья Киселева. Мы говорим о современной школе и начали мы с того, что по последним исследованиям все больше ребят уходят в колледж после девятого класса, причем уходят не потому, что нужно получить возможность поступить в вузы в обход ЕГЭ, а потому что хочется уже получить конкретную специальность, обеспечивать себя сам, самим и так далее. А, Наталья Александровна, все-таки давайте мы разберемся, как вот на эти вызовы должна реагировать школа, в первую очередь старшая школа. Нужно ли в школе такое количество детей, может быть, действительно организовать борьбу с колледжами за привлечение старшеклассников? Или, в общем, те, кто идет в старшую школу там, в 10-11 класс, это есть там будущие наши ученые, мыслители. Или
3: и может их начать профориентировать в 10-11 классе, чтобы за время теряли.
1: Вот, вот, вот мы до перерыва говорили, может быть, профориентацию начинать раньше?
2: Ну,
3: смотрите, во-первых,
1: борьба. Вопросов,
2: да? Борьба это, на самом деле, наверное, на мой взгляд, самый ложный путь. Борьба между СПО или, и школой, или дальше там, СПО и вузами. Здесь, наоборот, нужно консолидировать усилия и объединяться. Потому что, если говорить в отношении профориентации, то всегда есть вопросы, как она организована в школах. Всегда нужно что-то обновлять. Мне э, импонирует в этом плане большой хороший опыт Москвы в организации предпрофессионального обучения в 10-11 классах. И вот сейчас путь выстраивания там, школ старшеклассников как варианты. Мы э, со стороны школы, со стороны образования, опять же, возвращаясь к тому, что я сказала, должны предоставлять э, возможность выбора. То есть создавать условия, при которых ребенок может сделать выбор. Следовательно, э, эти условия и колледжи, и вузы, которые организуют э, предуниверситет сейчас И школы, которые организуют предпрофессиональные классы, как в Москве, например, медицинские, инженерные классы, IT-классы, которые существуют. Сейчас спектр открывается, расширяется, не будем пока об этом говорить, к сентябрю будет понятно, какие добавятся еще классы в предпрофессиональном образовании. И дальше мы смотрим, например, по Москве, что вот эта динамика предпрофессионального образования должна опускаться вниз, в подростковую школу, и организовывать условия выбора различных проб для ребенка. Это могут быть практики, это могут быть такие предпрофессиональные классы, например, математическая вертикаль, которая э, реализована уже в три года, 7, 8, 9 в Москве, сейчас 430 школ в математической вертикали участвуют. Э, когда можно посмотреть прикладное понимание математики, почувствовать себя в этой математике и э, понять дальше, что я здесь или не здесь, э, всевозможные... Варианты внеурочной деятельности, которые тоже могут становиться а, вот этим вариантом самоопределения или профессиональных проб для ребенка в шестом, седьмом, восьмом, девятом. Если это будет широкий спектр в школе, межшкольные факультативы, системы дополнительного образования. Здесь главное не соперничество, а объединение. И не ставить в противовес школа, вуз, СПО, учреждение доп. образования, частные практики, а наоборот смотреть какую-то консолидацию объединения, чтобы создавать вот эти условия все вместе. Ребенку нужно помогать делать выбор, не делать за него выбор. Вот это, наверное, еще один аспект, который мы сегодня не затронули. Как выбирают профессию, как выбирают будущее направление многие дети. Либо по рекомендации родителей, либо примеры рекомендации учителей,
1: или по примеру рекомендации друзей. Либо просто повезло, и в школе там у него один или два харизматичных учителя, и все, значит, хороший, сильный историк, все пошли в гуманитарий. Даже, может быть, талантливые математики. Мой
2: собственный пример. Вот, вот тому подтверждение. Да? Мой собственный пример жизни. Я училась в математическом классе, в серьезном, и в 10-11 классе у меня была потрясающая учительница истории. Вот тот самый харизматичный лидер, пример который своим примером побуждал читать Карамзина, Соловьёв, хлеб, и а, я решила, что я хочу быть историком, хочу быть как она. Не хочу быть историком, хочу быть как она. И а, абсолютно после 11 класса я пошла на исторический факультет университета, сдала экзамены, а, и уже в процессе вот этих подготовительных курсов, сдачи экзамена, Ощущение было что-то не то. Был серьезный разговор с папой, и папа сказал, ты должна понять, что-то должно быть в жизни профессией, что-то хобби. Ты сможешь математикой заниматься как хобби на протяжении жизни, а, а истории как профессию или нет? И вот эта переоценка ценностей, знаете, в детстве очень сильно напрягала фраза папы, которую говорил периодически, должна происходить переоценка ценностей. Потом я ловила себя на мысли, сколько раз я говорила об этом своим ученикам что происходит переоценка ценностей. У меня был вот этот год после 11 -го класса, год работы в школе, во время которого произошло… Год это работы осознание. в школе без вожатый. образования. А, вожатой. Старшей да. да, после окончания 11 класса. И а, за этот год произошел этот выбор. Через год я поступала в университет, на математический факультет и а, уже понимала, что дальше будет работа в школе. То есть вот это вот организационное взаимодействие, что я просто не смогу жить без школьных звонков, вот это было профессиональное самоопределение. Ну, то есть, смотрите, вот мы говорим, там, советская школа, российская школа, современная школа. Вопросы про профориендации были всегда. Какие возможности выбора. Я искала свои вузы по сборнику Толстому такому, может быть, вы помните справочник, еще. справочник вузы, поступающих вузы. Сейчас обложка. у ребят больше возможностей. Каждый вуз предлагает свои специальности, СПО или же предлагают специальности. Пожалуйста, может там калькулятором ЕГЭ воспользоваться. Ну хорошо, посмотрите. я понял. Но
1: а вот... если э, вот ты не понял, еще кем ты хочешь стать, что делать? И те, куда родители зовут, или пока В зависимости бабушка, от того, сколько медик, тебе лет. Папа, медик, и, и ты должен стать медиком.
2: Да, и такие ученики у меня тоже были, которые говорили мне, уже придя в 10 класс, Наталья, Александр, ну какой у меня возможный выбор? Если у меня папа, мама, бабушка, дедушка, потомственные врачи. Я с первого класса знаю, что я буду врачом. Вот, кстати, знаете, что интересно в отношении самоопределения. Те, кто хотел быть врачами, они знали об этом и в пятом, и в шестом. Мне кажется, даже мои одноклассники уже в первом, втором говорили о том, что я буду врачом. То есть это как-то идет подсознательно, я не знаю откуда, озарение. Были родители врачами, не были, нет. Но в моей практике нет ни одного случая, когда кто-то поступал в медицинский, отучился и потом не стал врачом. У
3: меня есть такие примеры драматичные. Ребенок, мой одноклассник с младшей школы, мечтал стать врачом, стал врачом, хирургом, на минуточку, а потом, там, то ли в лихие 90-е, то ли в 2000-е, что-то там ему у него переклинило, и он ушел из профессии в бизнес. Я считаю, что это драматическая история. Но Но бизнес
1: это нормально, потому что... Я это к
3: тому, что жизнь она может меняться, ну там, так сказать. Вот. В любой а теперь, момент. да, я
2: тогда вопрос: а что значит может давать школа в этом плане или связка школа-вуз-СПО понимание ученику, человеку, не говорю ученику, человеку, что может меняться ситуация, готовность к тому, что ситуация может меняться, и тогда получается какой-то комплекс. Уметь, опять же, делать выбор, ответственный выбор, и понимать, что в каждой ситуации, которая изменяется, что-то я должен делать дальше сам. То есть рассчитывать на себя, на свои силы, на свои знания. И... Как
1: быть школьнику, которому папа, мама говорит, вот у нас все в семье врачи, и ты будешь врачом, а он хочет быть энтомологом, инженером. Поваром он, может, он хочет быть. Поваром, да. Вот, как выдержать давление родителей? У меня много историй одноклассников сына, которые поступали в крупнейшие вузы, там из стран Азии, Африки, в Менделеевский и все. Потом их вот так же корежило, только, значит, папы там рядом мудрого не было. И после второго-третьего курса, выдержав действительно очень такой серьезный шаулинь образовательно выходили в физкультурный университет, в программирование и тому подобное. Но это все было драматическим образом. Может быть, это тоже такой положительный опыт. Взросление, понимание своего, да, своего пути, да, ухода от родительского диктата такого.
2: Сложный вопрос, Саш. На самом деле, как быть здесь, наверное, искать возможность взаимодействия с каким-то взрослым. Вот здесь может помочь школа. Вот если мы говорим о том, как мы видим роль школы в современности и в будущем, может быть это решение помогать принимать вместе семье и школе. То есть здесь какой-то взрослый, который влияет, помогает ребенку, классный руководитель, какой-то учитель, кто мог бы выстроить совместно с ребенком и с родителями диалог и посмотреть, куда на самом деле. Я очень часто рекомендовала ребятам пройти психологические тестирование, поговорить с психологом. У нас недооценен вот этот вот потенциал работы с психологом именно не с точки зрения какой-то коррекции, то есть ну, отношения психолог, а, значит, какие-то проблемы, почему к нему идти, а с точки с точки зрения помочь самоопределиться, с точки зрения посмотреть, а к чему вообще у меня какие-то склонности и способности. Ребенок развивается и а, должны пройти определенные периоды взросления ребенка для того, чтобы он мог понимать, а, к чему склонности у него вообще есть, к чему потенциал, чтобы не ошибиться. Да, на самом деле, я хочу сказать, много трагических историй, когда молодые учителя сидели и плакали в учительской и говорили, вот я пришла сюда учителем биологии, я поняла, что я не могу. Я училась 5 лет, и теперь у меня есть семья, есть дети, но я не хочу больше быть учителем. И вот это тоже есть, и не только учителем. У меня были случаи, когда мои замечательные выпускники заканчивали школу отлично, с медалью, с высокими результатами ЕГЭ, поступали туда, куда рекомендовали родители, а потом дальше или школы, или родители, или сами выбирали. А дальше оканчивали там 3-4 года и уходили, потому что понимали, что это не мое. Вот у кого-то этот период затяжной получается самоопределение. Как-то изменять в отношении школы, что-то делать в школе, да. Это может быть один из путей развития школы. Более раннее самоопределение, более ранняя возможность выбора. Рассказ о профессиях, профпробы. Много всего происходит, но, может быть, недостаточно системно или недостаточно современно. Да учителей ну, должны быть
3: третий глаз, Валду. Мы поговорим про третий глаз
1: учителей после новостей. Александр Милкус, Дарья Завгородня и Наталья Киселева. Мы сегодня разговариваем про будущее школы.
0: Радио КП. Это лучшие ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос На радио Комсомольская правда
1: Мы снова в студии Александр Милкус, Дарья Завгородняя И финалист конкурса Global Teacher Prize Один из лучших учителей мира учителя математики и заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Наталья Киселева. Говорим мы про выбор профессии вообще выбор и человеком жизни, своей траектории жизни и чем это может этой траектории может помочь школа. Да, ну и мы отталкивались от доклада Всемирного банка про современное состояние образования. Сделан был доклад по разным странам, в частности по России тоже. Вот заключение э, экспертов Всемирного банка о том, что российская система массового образования отличается высоким показателем результативности и эффективности, но образовательная политика России пока еще должным образом не сфокусирована на формировании навыков 21 века. Мы об этом говорим. да, Но среди э, Показатели, которые, о которых говорят исследователи, есть еще очень интересная фраза, что для того, чтобы мы развивали эти навыки, нужно повысить качество мебели. Это как?
2: Качество мебели?
1: Качество мебели в классе. Да, один
2: из показателей, который там был озвучен в Всемирном банке в докладе, меня тоже удивила эта фраза. Может быть, для того, чтобы попытаться перестроить класс организовать другую форму работы, потому что, вот смотрите, мы же сейчас говорим о том, что школа может стать помощником, и это один из вариантов развития школьного образования в самоопределении ученика, и а, помощником семье, то есть вот как раз в это... А, один из моментов диалога, который может выстраиваться между школой и семьей, достаточно конструктивно и безболезненно. Общая задача помощи того, куда идти дальше ребенку. И вот здесь как можно организовывать в школе процессы, чтобы у детей было больше возможностей выбора, в том числе и за счет изменения урока. Урок современный, если это гибкие модели, групповая работа, если это постоянно трансформирующийся класс, чтобы можно было собраться в группы, сделать что-то, обсудить что-то, потом дальше опять же повернуться, поговорить с учителем, проработать в тетради, тогда если в этом плане требуется оснащение новой мебелью, может
1: быть, да чтобы движуха в классе была?
2: А, ну, она бывает разная. Главное, чтобы это было организовано, и чтобы это было понятно для чего. Все, что мы привносим в школу, все, что мы хотим от школы, мы должны а, четко понимать, что и для чего мы делаем. И а, в первую очередь задумываясь о том, как это повлияет на развитие ребенка. А, и вы знаете, что часто мы забываем? Мы взрослые пытаемся решать за детей, не спрашивая их. Вот в этом может быть проблема сейчас, потому что, а, по сути, что такое образование школьное? В том числе это трансляция опыта. Да? Традиционно это было трансляция опыта взрослого поколения, опыта, на, накопленного годами, страной, веками, а, для более молодого поколения, забывая о том, что у них тоже есть свой опыт. И сейчас мы пришли, вот и пандемия показала, и современная вот эта структура, вся образование, что у детей во многих вопросах, в некоторых вопросах, опыт не меньше, чем у взрослых. Ну
1: какой у них опыт? Ну, а в ну, отношении двенадцатилетнего пятнадцатилетнего
2: Мне помогали в пандемию 12-летние, 15-летние в организации урока с использованием разных средств, гаджетов с использованием разных сервисов взаимодействия с организацией урока, когда нужны и дистанционные элементы, и э, очный урок вводить. Мне помогали, я обращалась за помощью к своим восьмиклассникам и говорила, они мне научили пользоваться дискордом. по сути. Я понимала, что мы с ними можем проанализировать и посмотреть Teams, Discord, Zoom, что удобнее, где какие плюсы и минусы, и я спрашивала у них, и они мне рассказывали, какие плюсы и минусы есть в разном виде учебного материала. Когда хорошо почитать книгу, а когда можно посмотреть видеоролик, когда послушать аудио. И здесь вопрос с моей стороны – это уместность и баланс. Я должна помочь ребятам, помочь в организации урока соблюсти, соблюсти вот этот баланс, чтобы не было... Перехода только в технические средства, или только в не знаю, там что в бумагу в учебнике, а со стороны ребят это такая же помощь в организации процесса. Групповую работу, когда нужно было в рамках работы над проектом с использованием инструмента, там, сервисов Google, например, они могли мне организовывать, помогать сами, Ну, да, на советы. Это,
1: на это навыки такие технические, они на, на руках. А какой у них может быть опыт для выбора там, профессии, понимания себя и так далее? Это все-таки задача взрослого, сформировать вот эти навыки?
2: Опять же, смотрите, мы решаем за ребенком, мы говорим, задача взрослого сформировать навыки, задача организовать процесс, чтобы эти навыки формировались вместе в деятельности. Почему мебель другая? Чтобы организовать деятельность, деятельностный подход. Чем больше проб в подростковой школе, чем больше возможностей, когда ребята вовлекаются, а не учитель-транслятор и учитель-контролер с красной ручкой, тем больше возможностей выбора у ребенка.
3: И... Ну, а как же без контролёра с красной Почему ручкой? Почему опять... опять же? Вот
2: смотрите, у нас постоянно идут перекосы весов, или это, или это. Я говорю про, возможно... про необходимость баланса сейчас. Я говорю о том, что должно быть все и это, и это. Но не отрицать то, что у нас только учитель-транслятор, единственный источник знаний, он знает как, только учебники и только он с красной ручки. Взаимообучение, взаимопроверка. А учитель готов
1: вот эту красную вот. ручку положить на стол?
2: Вот это другой вопрос. Вот это другой вопрос, насколько учитель готов сейчас, насколько родители готовы, насколько мы организуем этот процесс, чтобы дети были готовы к тому, что это не так к тому, что может быть по-другому, к тому, что можно быть в сотрудничестве, во взаимообучении постоянном, к тому, что можно быть полезным друг другу. Вот это вот одна из задач школы, на мой взгляд. Как выстроить дальше, с одной стороны, баланс опыта, обмена опыта, баланс учебного процесса, понимая, что включить в этот урок. И, конечно, вот я всегда говорила, общаясь с учителями, перед тем, как зайти в класс, ответьте себе на вопрос, для чего вы туда идете для чего? Вот там сидят 25-30 А для детей. чего? И,
1: и, и какой про? Вот учитель должен знать правильный ответ вот, не обязательно. Чтобы скорее
3: Если... программу вписаться в учебный год, в четверть вписаться и вот это Чтобы все.
1: уйти с урока может быть вовремя. Ну, это как, Какие могут быть варианты? Чтобы уйти с урока
2: вовремя, Нет, потому ну, что потом учится, репетиторство там, ну, начинается у этого учителя. Ну, да, да, да.
1: да, Кстати, вот вопрос про репетиторство. Просто какое-то массовое помешательство на репетиторах. Объяснение, что вот без репетитора ЕГЭ не сдашь и тому подобное. Электронные вот дистанционные курсы и вообще сервис репетиторов набирает обороты каждый год просто какими-то фантастическими э, темпами. Э, вот Все Фоксфорд, там, Максима и тому подобное, которые занимаются репетиторством онлайн, просто каждый год прибавляют и прибавляют. Э, что это означает? Это означает, что родители не доверяют школе. А учителя, которые понимают, что им не хочется возиться с классом, где разного уровня ученики, они готовы работать с мотивированными учениками или готовы с не очень мотивированными, но за очень большие деньги. Но ну, гораздо больше, чем они получают в школе. Что это значит? Это значит, что, может быть, у нас действительно все-таки школа не в состоянии обеспечить современную подготовку ребенка к тому же, к тем же вызовам времени.
2: Саш, хорошо звучит. Мы не доверяем школе и школьным учителям, но доверяем репетиторам, тем, тем же самым школьным да. учителям, которым кто-то другой не доверяет в школе. Вот это вот вообще какая-то В школе, доверяют, в школе но... мне
3: кажется, учителям создает неудобную обстановку в том плане, что всех детей, всех мотиваций и всех способностей сливают в один 30-головый класс. И там человек, который не хочет заниматься, и на занавеске висит, он в, то же, в такое же положение поставлен, как отличник, который хочет усваивать знания прямо в каких-нибудь промышленных количествах. И вот мечтает он посложнее программу. В итоге у меня на уроке сидит отличник, который по индивидуальной фактически занимается... И надо
1: успеть время найти, чтобы ему эту вот программу кинуть ну, в клюв.
3: Да, да, да. То есть пишешь отдельную программу в итоге для отличников, а с троечниками там импровизируешь художественно. Вот, ну, вот у меня вот, на эфире
1: была женщина тоже, опять историк, да? Она говорит, я устала возиться со всем классом, где половина неинтересны. Я ушла в репетиторы. Ко мне приходят дети, даже если он не очень интересуется предметом, так родители ему да, скажут, и тюкнет по голове, что мы ей заплатили деньги, покажи, как ты там учишься. А вот
2: это, кстати, звучит часто, о том, что мы заплатили деньги, покажи, как ты чему научил. Репетиторство не плацебо. И вот сейчас, мне кажется, что, с одной стороны, репетиторство а, – это проявление заботы и внимания, да, потому что родители таким образом успокаивают себя и он, то, что они могут гарантировать, что вот все вокруг их ребенка есть забота, что если он что-то не понял в классе, то ему объяснит кто-то такой же, кто другому классу не объяснил, но объяснит индивидуально. Тот же учитель. И опять же посмотреть, кто сейчас на рынке репетиторства. Кроме учителей это студенты очень активно, школьники, старшеклассники, которые сейчас входят и очень активно сами занимаясь репетиторами по своим предметам, которые им нужны, оказывают услуги репетитора более маленьким детям. Гарантируют они качество Проверяется как-то качество, и где та грань, что вот это научил учитель школьный, а вот это дал репетитор. Вот такого разделения нигде невозможно провести. Конечно, мы начали с исследований, да, Александр провел несколько исследований. Есть исследования ряда вузов, той же Высшей школы экономики, по результатам обучения детей, результатам выпускных экзаменов и занятий с репетиторами. Порядка 20% дается плюсом к тому, что он имеет в настоящее время, ну, как бы у себя. То есть репетитор не является гарантией успеха всегда.
1: Мы прервемся опять буквально на две минуты. Александр Милкус, Дарья Завгородний и Наталья Киселева в эфире.
0: Радио КП. Эроспоры и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. «Родительский вопрос». На радио «Комсомольская правда».
1: Мы снова в студии. Я Александр Милкус Дарья Завгородняя и наш сегодняшний гость, заместитель руководителя руководитель Департамента образования и науки города Москвы, учитель математики и финалист конкурса Global Teacher Prize Наталья Киселева. Наталья Александровна, вот весь наш разговор, я вот сейчас подумал в перерыве, он все равно крутится вокруг денег, вокруг финансов. Вот никуда мы от этого не денемся. Да, мы начали с того, что ребята уходят в колледж для того, чтобы начать зарабатывать и обеспечивать себя сами, потому что семьи не в состоянии э, содержать ребенка в старшей школе и в ВУЗе. А сейчас мы говорили о репетиторе. Это, опять же, вопрос о деньгах. А что, вот как, как выстраивать взаимоотношения, если ну, действительно у семьи не хватает денег на обучение ребенка? Готова ли школа? Что нужно, что нужно потребовать или попросить? у школы для того чтобы ребенок был нормально подготовлен к жизни к жизни не я вот сейчас давайте подчеркну не к поступлению в вуз а к жизни
3: ну вообще может быть какой-то социальный лифт не ВУЗ не ву не вуз социальным лифтом может быть там да
1: очень часто может говорю... ли это делать? Или мы все-таки затачиваемся на предметные навыки, он должен хорошо знать историю ОБЖ и, я не знаю, там, биологии. Русский язык. Русский язык святое.
2: Очень да. часто говорю, знаете, что школа – это не подготовка к жизни, это сама жизнь. И а, вот не нужно подменять, потому что получается как раз ожиданием того, что школа – это окончание школы ЕГЭ, сдать ЕГЭ, потом не понимаешь, что делать с этим ЕГЭ, который сдан даже на 100 баллов, на 90 баллов. Сколько таких случаев тоже есть. А, нужно понимать, что ребенок... Для ребенка 11 лет ⁇ это 11 лет его жизни. Здесь и сейчас. Это комплексная история. Первое. Второе. Ждать, что школа решит. Школа тоже панацея решит все вопросы. Э, и того, куда ребенок поступит. И что он будет успешным в жизни. И как он будет дальше развиваться. И как он будет дальше себя обеспечивать. Э, не слишком ли большое мы вообще как бы обязательство на школу вешаем.
1: Так тоже этим будет. Это заниматься? тоже
2: получается история совместная. У нас есть семья, есть школа, есть ребенок в центре. И вопрос того, как вместе это организуется, почему мы говорим, или школа должна организовать, или семья должна организовать, вот в этом плане и не выстраивается диалога, и не выстраивается конструктивной работы. Понятно, что должна быть система договоренностей. Понятно, что у каждого желания разное. У нас огромное количество людей. В школе не учатся 2-3-5 человек. В школе обучается много детей. Много за ними стоят семьи, и родители, У всех разные потребности и желания. Но в одном, на самом деле, наверное, все схожи в том, что все хотят, чтобы ребенок был счастлив, здоров и успешен. А понимание счастья, здоровья и успеха для каждого свое совершенно. Есть определенный набор того, что может дать школа. У школы есть образовательная программа, школа реализует образовательную программу, привлекая учителей для реализации этой образовательной программы, создавая условия реализации образовательной программы и а, контролируя то, как реализуется эта образовательная программа.
3: А творческий воздух, потому а. что вот надо, чтобы она сочеталась.
2: Условия. Да. Условия – это не только мебель. Условия это получается как раз все, что вокруг этой мебели происходит. Родители такие же полноценные, полноправные участники этого процесса образовательного. В диалоге вместе они видят то, что не видят в школе. Они видят этого ребенка, когда он находится за стенами школы. И вот то, что вместе должно происходить, в единстве, тогда может быть Будет выстраиваться та картина помощи ребенку, помощи самоопределения, и не только школа. Есть огромное количество других институтов социальных, помимо школы, которые тоже являются вот теми условно-социальными лифтами. Здесь, опять же, к тому, чего нач с чего начали. Вариативность выбора и помощь в том, чтобы делать этот выбор. Как бы это вот ни звучало, там, может быть, философски, может быть, слишком общий, без каких-то конкретных решений. Потому что запросы у всех разные, а школа должен быть тем, тем, должна быть тем универсальным институтом, который, по сути, по идее, все запросы должна... Э, а может
1: ли школу настроить? Обеспечить. Может ли что, что школа? Обеспечить вот возможность такие.
2: В рамках того, что школа может, она обеспечивает и будет обеспечивать. Ну, а вот поиски. чтобы
3: дело происходило более эффективно, может быть, родителям имеет смысл там, первыми, так сказать, идти навстречу школе, там, не знаю, доставать учителя. Вот, ну, не знаю, с, чему, с чего начать родителю, чтобы повернулась школа к ребенку, допустим, человеческим лицом.
2: Даша, ну, на самом деле, родители же идут, и сначала так и получается. Но только смотрите, что идут: идут, не подменяя собой ребенка. Опять же, устоявшийся а, такой вот анекдот о том, что начальная школа это соревнование родителей, кто лучше клеит, лепит и рисует. Ведь да. Мы же это знаем. То есть мы изначально не даем возможности ребенку совершать свои собственные ошибки, не даем возможности делать выбор, делая что-то за него. Потому что мы лучше знаем, мы взрослые, мы родители, мы желаем тебе добра.
3: Ну, это же, понимаете, рамка закладывается именно в школе, когда дают очень сложные задания для того, чтобы что-то слепить. Не дают, так сказать, задания с размерной возрасту. Слепи, там, нарисуй бабочку, вырежи. И сидит маманя, эту бабочку клеит всю ночь, потому что ребенок сам не справится. Это слишком такая Ой, задача я сложная. Я помню
1: фантастическую историю классно, когда руководил образованием московским Исаак Калина. И это знаменитая история про Чебурашку, когда выяснилось, что учительница младших классов потребовала, что все дети приняли несли на урок чебурашку. Вот. Директор школы был уволен, потому что он не, не объяснил учителю, что нельзя требовать чебурашку. У кого-то есть, у кого-то нет. И где они должны его достать? И зачем это надо? Так, Тут есть вопрос у нас. Я преподаватель исследователь следователь колледжей. По поводу быстро меняющегося мира, по поводу того, что мы должны подстраиваться под жизнь, что все меняется. Я сталкиваюсь с тем, что сейчас вынуждена сама учиться, подстраиваться, искать новые способы организации уроков. Это особенно сложно, потому что нужно вести и очно, и транслировать на камеру для болеющих. Я поняла, что в погоне за тем, что уроки были интересны, я за прошлый год по своему предмету никаких новых знаний развития не получила, никак не углубилась. Вопрос, как вы считаете и вообще, что вы думаете о курсах повышения квалификации для учителей? Будут ли они носить неформальный, а реально полезный характер? Хороший вопрос. Огромнейшее же спасибо.
2: Область. Очень хороший вопрос, очень актуальный вопрос. На самом деле, то есть, смотрите, в вопросе человек проанализировал все, что он делает сейчас. Действительно, в последнее время учителя заняты поиском того, как современный урок построить. И понятное дело, что традиционные программы повышения квалификации не успевают за требованиями учителя. Почему, вот опять же, мы говорили в период пандемии сейчас, что обучаться друг у друга – Обмен опыта между равных Горизонтальное взаимодействие учителей Выходит на первый план У кого-то получилось лучше, он рассказывает своим коллегам и уже вместе рождается, как это дальше Можно развивать Мы сейчас, конечно, очень много работаем В этом плане, в плане перестройки систему повышения квалификации Как раз вот в Москве создан корпоративный университет И мы активно транслируем все, что происходит В Москве для страны Педагогический форум проводили Сейчас готовим августовку, которую можно будет Посмотреть Действительно, Действительно хороший анализ, то, что мы концентрируемся на методике сейчас, на современной дидактике, на то, как использовать разные ресурсы в уроке. И э, в этот момент немножко отходим, может быть, от э, самообразования в плане там, развития науки, куда идет, движется наука. Опять же, вопрос баланса. Да, будут перестраиваться программы повышения квалификации, да, их нужно однозначно перестраивать.
1: Я бы еще добавил, это у нас уже заканчивается время, еще добавил, заходите на сайт Академии просвещения. Министерство просвещения очень интересные э, истории делает как раз для развития понимания, где мы находимся. Где
2: заходите на сайт школы Большого города и посмотрите, что и, делаем и, сейчас. Мы в тоже, тоже. В общем,
1: обменяться можно. Александр Милкус, Дарья Завгородняя и Наталья Киселева были сегодня в эфире. Хороших оценок вам и вашим детям.
0: Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.